0: Xin chào các bạn đã quay lại với Góc Nhỏ Văn Thơ. Trong tuần báo Thiếu Nhi số 117, ra ngày 19 tháng 12 năm 1973, có đăng tải một truyện ngắn của nhà văn Fulton Osler do dịch giả, học giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Câu chuyện này tưởng chừng như chỉ dành cho Thiếu Nhi, nhưng sau hơn nửa thế kỷ lưu hành, có không ít độc giả đã chia sẻ rằng khi đọc thỏa nhỏ, họ chỉ biết nó hay, mà không hiểu vì sao lại hay Cho đến khi có dịp đọc lại lúc trưởng thành Thì họ lại tìm thấy những cảm xúc, suy nghĩ rất mới Truyện ngắn chuỗi Ngọc Lam Sau này được lượt dịch và đưa vào chương trình tập đọc lớp 5 Trong sách giáo khoa tiếng Việt Ngày hôm nay, xin mời các bạn đến với câu chuyện ngắn Được viết vào năm 1913 này Để cùng dành ít phút giây lắng động Quên đi những mệt nhoại trong cuộc sống Ngày cô bé Joan Crais đẩy cửa bước vào tiệm của Pierre Richter thì Pierre là con người cô độc nhất thành phố. Có lẽ hồi ấy các bạn đã được nghe phong phanh câu chuyện đó, nhưng báo chí không nêu tên mà cũng không kể chi tiết nên hôm nay tôi xin thuật lại tường tận. Pierre đã được ông nội để lại cho một cửa tiệm bán đồ cổ. Trong cái tủ kính nhỏ xíu, anh chất đủ các thứ đồ kỳ cục, vòng... Mề đay đeo vào dây chuyền có từ thế kỷ trước Nhẫn vàng, hộp bạc, ngọc thạch hoặc ngà chạm trổ, tượng nhỏ bằng sứ Buổi chiều mùa đông hôm đó Một em gái đứng áp tráng vào tủ kính trố mắt ngó kỹ từng vật cổ lỗ đó như muốn kiếm một vật gì Bỗng em ngẩng đầu lên Vẽ khoan khoái rồi đẩy cửa bước vào tiệm Tiệm tối tâm mà còn bừa bãi hơn mặt tiền nữa có những ngăn tủ muốn sập vì chất quá nặng hộp đựng tư trang súng lục cũ không còn dùng được nữa đồng hồ chuông đèn còn trên sàn thì chất đóng nào là giá để củi trong lò sưởi đờn mandolin và những đồ cũ kỹ khó mà phân loại được pierre ngồi ở sau quầy mặc dầu mới ngoài 30 mà tóc của anh đã hoa râm anh ngó cô bé Em hỏi, thưa ông, con có thể coi chuỗi ngọc lam bày ở tủ kính không ạ? Pierre kéo tấm màn lấy chuỗi ngọc ra đưa cho cô bé xem. Những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trong bàn tay xanh xao của anh. Em đỡ lấy, thốt lên lời khen. Đẹp quá, xin ông gói lại thành một gói đẹp cho con. Pierre lạnh lùng ngó em có ai sai em đi mua ạ à? thưa không con mua cho chị hai con chị đã nuôi nấng con từ khi má mất đây là lễ noel đầu tiên chị em con được ở gần nhau con muốn tặng chị một món quà đẹp pierre nghi ngờ hỏi em có bao nhiêu tiền em mở khăn tay ra đổ lên bàn một nắm bạc xu bảo Con đã đập con heo của con ra đấy Pierre Richard ngó em vẻ trầm tư Rồi anh ý tứ cầm chuỗi ngọc lên Sợ em trông thấy giá tiền Nói thẳng cách nào cho em biết được Cặp mắt xanh đầy tin tưởng của em Gợi cho anh nhớ lại vết thương lòng thời trước Quay lưng lại em Anh bảo Em đợi một chút nhé rồi vừa lúi húi làm một việc gì đó anh vừa quay lại hỏi em tên gì thưa joan Crais khi quay lại thì trong tay anh đã cầm một gói nhỏ bao bằng giấy lụa đỏ và cột bằng một băng lụa màu xanh lá cây anh đưa cho em bé và bảo này coi chừng em đánh rơi nhé em joan mỉm cười rạng rỡ chạy vụt về nhà anh nhìn theo Một nỗi buồn mênh mông dâng lên trong lòng Em nhỏ đó và chuỗi ngọc lam khêu gợi lại một vết thương lòng không bao giờ lành hẳn của anh Tóc em vàng như lúa chín, mắt em xanh như nước biển Mới mấy năm trước, anh đã yêu một thiếu nữ cũng có mớ tóc đó, cặp mắt đó Chuỗi ngọc đã tính để tặng nàng Nhưng một chiếc cam nhông trượt bánh trên con đường trơn trượt một đêm mưa đã làm tiêu tan ước mơ Từ đó, anh sống cô độc, ôm lại hoài nỗi khổ tâm. Anh ân cần lễ độ tiếp khách, nhưng ngoài công việc ra, anh thấy đời trống rỗng, vô nghĩa một cách khủng khiếp. Lầm lì, không giao thiệp với ai, anh ráng quên mà không quên được, nỗi thất vọng như sương mù, cứ mỗi ngày, mỗi dày đặc. Cặp mắt xanh của em Joan Craig gửi cho anh hình ảnh người yêu. Vào dịp lễ này, khách hàng tới đông, Ai cũng bộc lộ niềm vui, làm cho anh càng đau lòng. Khách qua đường bước vào tiệm, chuyện trò, sờ mó các món đồ, trả giá lăng xăng. Đêm Noel đã khuya rồi. Khi người khách cuối cùng bước ra, Pierre Richard thở vào nhẹ nhõm. Thôi, thế là qua được năm nay. Nhưng anh đã lầm. Cửa thình lình mở ra, một thiếu nữ xông vào. Anh thấy nhói ở tim. Thiếu nữ có vẻ mặt quen quen, nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu, hồi nào. Tóc cô vàng hoe, mắt xanh thăm thẩm. Cô im lặng lấy trong túi sách ra một gói nhỏ bao vội vàng một thứ giấy lụa đỏ, lại có cả cái băng lụa màu xanh lá cây đã mở ra rồi. Và những viên ngọc lam chiếu rực rỡ trên bàn. Chiếc chuỗi ngọc này có phải của tiệm ông không? Pierre ngước mắt lên nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời. Phải Phải Ngọc thật không? Nhất định rồi Không phải thứ Ngọc quý nhất Nhưng Ngọc thật đó Ông có nhớ đã bán cho ai không? Bán cho một em bé Tên em là Joan Em mua để tặng quà Noel cho chị hai của em Giá bao nhiêu? Pierre nghiêm mặt đáp Tôi không khi nào nói giá tiền khách hàng đã trả cho tôi Em vô anh chỉ có ít đồng tiền tiêu vặt, làm sao em có đủ tiền mua chuỗi ngọc này? Trong lúc đó, Pierre vút kỹ lại tờ giấy lụa, gói lại chuỗi ngọc. Anh bảo, Em đã trả đắt hơn hết thảy các người khác, có bao nhiêu tiền em đưa tôi hết. Hai người làm thinh, cửa hàng bỗng tĩnh mịch lạ thường, tiếng chuông từ một giáo đường ở gần đó bắt đầu đổ. Văn vẳng đưa lại Cái gói nhỏ đặt trên bàn Vẽ thắc mắc dò hỏi Trong cặp mắt thiếu nữ Và cảm giác hồi sinh kỳ dị Dồn dập dâng lên trong lòng Pierre Tất cả những cái đó Đều là do tình yêu của một em nhỏ Nhưng sao ông Lại làm như vậy Pierre vừa đưa gói nhỏ đó cho cô Vừa trả lời Hôm nay là ngày Noel Tôi bất hạnh Không có ai để tặng quà Cô cho phép tôi đưa cô về nhà Và chúc cô một lễ Noel vui vẻ với gia đình nhé Thế là trong tiếng chuông đổ hồi Giữa một đám đông vui vẻ Pierre Richard và một thiếu nữ mà anh chưa biết tên Cùng nhau bước qua một ngày mới Đem lại nguồn hy vọng tràn trề trong lòng mọi người Fulton Ausler là nhà văn, nhà báo Hoa Kỳ, sinh năm 1893, mất năm 1952. Ông viết nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch bản, nhưng thường được nhớ nhất đến với bút danh Anthony Abbott, cùng với những câu chuyện trinh thám về thanh tra Thatcher Cole. Fulton cũng có một series mang tên câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể, nói về Chúa Giê-xu và Thiên Chúa Giáo nhưng được viết theo lối hành văn hấp dẫn, ly kỳ, chứ không phải giáo điều. Một điều thú vị là Fulton chưa từng là người mộ đạo. Trong một chuyến du lịch đến với vùng đất Thánh ở Trung Đông cùng gia đình, ông được truyền cảm hứng và bắt đầu viết về Thiên Chúa Giáo. Ông nghĩ rằng đó chỉ là một đề tài, nhưng càng viết, ông càng chiêm nghiệm nhiều hơn và cuối cùng đã cải đạo sang Thiên Chúa Giáo. Nguyễn Hiến Lê là học giả, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục người Hà Nội, với hàng trăm tác phẩm nghiên cứu, khảo luận, dịch thuật. Có thể nói, cuộc đời Nguyễn Hiến Lê xoay quanh hai chữ học và viết. Như ông đã từng nói, tôi viết để học và học để viết. Ông quan niệm, đời sống tự nó vô ý nghĩa, trừ ý nghĩa truyền chủng, nhưng mình phải tạo cho nó một ý nghĩa. Từ hội An Long ở lỗ đến nay, nhân loại đã tiến về nhiều phương diện. Chúng ta được hưởng công lao, di sản của biết bao thế hệ, thì phải duy trì di sản đó và cải thiện nó tùy khả năng mỗi người. Nếu là người trong giới trí thức thì chắc hẳn ta không thể không đọc hoặc là ít nhất nghe qua Nguyễn Hiến Lê. À, trong đó có hai cuốn sách khá là phổ biến với các bạn trẻ là Đắc Nhân Tâm và Quẩn Gánh Lo Đi Mà Vui Sống, ông dịch của Del Kanye. Ông qua đời năm 1984, 4 năm sau khi hoàn thành cuốn hội ký về đời mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian cho Góc Nhỏ Văn Thơ. À, một lần nữa thật sự rất dành lòng biết ơn Đến những bạn đã quyên góp cho góp nhỏ Qua tài khoản ngân hàng mà thông tin mình có để trong mỗi tập Mỗi đóng góp đều là nguồn động viên to lớn Một sự hỗ trợ rất thực tế Để mình đem đến nhiều nội dung hay hơn nữa Ngoài các kênh phổ biến như Spotify, Apple Podcast hay là Youtube Thì góp nhỏ văn thơ cũng có mặt trên Facebook và Instagram Nên là nếu chưa biết các bạn có thể bấm theo dõi à, hai cái kênh này Hãy gửi những bình luận góp ý dành cho mình trong đường link để mỗi tập hoặc là trực tiếp trong các phần bình luận hay là review của Apple Podcast các bạn nhé. Hẹn gặp lại ở bài thơ hay, truyện ngắn hay tiếp theo trên Góc Nhỏ Văn Thơ.